0: Hallo, Eva. Luise, was machen wir heute?
1: Wir nehmen heute eine neue Folge Herzkopfen auf und wir haben einen Gast.
0: Yay, wir haben einen Gast. Ähm, müssen wir trotzdem noch mal kurz sagen, wer wir eigentlich sind? Ja, Eva, wer bist denn du? Ich bin Eva Markowski, ich bin Doktorandin in VWL am Fachbereich Sozialökonomie an der Uni Hamburg. Und ich bin
1: Luise Görges, ich bin Juniorprofessorin für VWL an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Aber
0: jetzt erzähl mal, Eva, wen haben wir heute zu Gast? Wir haben heute zu Gast die fantastische Dr. Anna Barbara Heindl. Hallo, Barbara. Hallo. Hallo, Barbara. Barbara, ich stelle dich kurz vor, soweit ich das weiß, und du ergänzt dann einfach, wenn ich wichtige Sachen vergesse. Wir haben darüber gesprochen, als wir uns kürzlich erst kennengelernt haben, dass du an der Uni Hannover in Geografie promoviert hast. Das ist richtig, ne? Genau. Und vorher hast du Sozialwissenschaften, unter anderem auch VWL
2: studiert. Naja, also ich habe Geografie immer als Hauptstudium gehabt, aber in der Geografie muss man... Egal, wo man studiert, Nebenfächer studieren. Und VWL ah, ja.
0: war eines dieser Nebenfächer. Ah ja, ja, okay. Unter vielen. <lacht> und, okay. <lacht> 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 ähm, genau, und ähm, genau du hast in Geografie promoviert und arbeitest jetzt für das
2: Graduiertenkolleg, glaube ich. ne Ja, also das heißt Graduiertenakademie bei uns ah, ja. äh, an der Uni Hannover. Das ist eine sozusagen zentrale Einrichtung. Oder das stimmt vielleicht gar nicht. mit diesen Begriffen muss man immer aufpassen. Jetzt bin ich da gar nicht so sicher, was das Organigramm angeht. Auf jeden Fall ist es eine Einrichtung der Leibniz-Universität Hannover, die für alle Promovierenden und Postdocs ähm, Services zur Weiterbildung und äh, Qualifizierung und Training anbietet und äh, so eine ganzheitliche Karriereberatung ähm, bereitstellt. Also eine übergeordnete Einrichtung der Uni Hannover.
0: Ah ja, ja, fantastisch. Sehr gut. Ähm, Und ähm ich kann mich gerade nicht entscheiden, was die richtige Reihenfolge ist, über Sachen zu sprechen. Also was ich jetzt gerne machen würde, ist, dass wir unsere Rubrik sozusagen das aus dem akademischen Nähkästchen nutzen, um darüber zu reden, wie du eigentlich dazu gekommen bist, jetzt das zu tun, ja. was du tust und wie du vielleicht auch dazu gekommen bist, in Geografie zu promovieren und auch gerne, was dein Promotionsthema war, zum Beispiel. Ja. Und dann wollen wir mit dir über das Thema der Woche sprechen. So machen wir es, glaube ich. Das ist die richtige Reihenfolge. Das
1: klingt nach einem guten Fahrplan.
0: Ja, soll ich einfach
2: loslegen? Gerne. Okay, ich bin mal, also ich versuche es kurz und knapp zu halten. <lacht> man, <lacht> man kennt das ja, wenn man so, sich so viel bewerben oder beworben hat, wie ich in letzter Zeit, dann kann man seinen ganzen Lebenslauf so detailliert ausschmücken. Ne? Aber ich äh, bleibe jetzt erstmal bei dem äh, Thema Geografie, Studium und so weiter. Ähm, also ich habe Geografie studiert, äh, wie ich das vorhin schon sagte, mit mehreren Nebenfächern in Gießen, in äh, also Mittelhessen, so zwischen Kassel und äh, Frankfurt für den Fall, dass das nicht alle kennen. Mhm. Ähm, <lacht> da komme ich auch eher so her, so aus der Gegend. Bei meinem Bruder hört man es wahrscheinlich noch am ehesten in der Podcast-Folge, die ich mit ihm gemacht habe. Ähm, ach so, weil ich nämlich auch einen Podcast habe, deswegen haben wir uns ja getroffen. Ne? Richtig, müssen genau. Das muss vielleicht noch erwähnen. Das ist das entscheidende. <lacht> genau, Das, das ist, ist der entscheidende Punkt, getan. genau. <lacht> Aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ja, ähm, ja. Genau, und dann ähm, nach dem Studium, ich wusste schon eigentlich, dass ich promovieren möchte, weil ich fand das, äh, also Wissenschaft an sich eine coole Sache. Ich habe im Studium mich gleich, und da wird es ja nachher auch noch drum gehen, ähm, eigentlich so auf ähm, Humangeografie spezialisiert. Das ist so eine Sozialwissenschaft, die sehr viele <lacht> ähm, Berührungspunkte mit anderen ähm, Disziplinen hat. Und ähm, dann habe ich, nachdem ich die den Masterabschluss gemacht habe. Ich habe dafür ein bisschen länger gebraucht, weil ich im Ausland länger unterwegs war. Ähm, zwischenzeitlich mal beim Thüneninstitut institut in Braunschweig gearbeitet für mhm. ländliche Räume. Das war so eine Jahresstelle im Wissenschaftsmanagement, weil ich mir dann eben eine Promotionsstelle suchen wollte. Mhm. Und äh, günstig, wie es war, hat dann aus Hannover jemand angerufen und gesagt, hier willst du nicht. Und ich so, ja, das ist sehr gut, weil mittlerweile gefällt es mir hier in Norddeutschland. Also für mich ist Hannover Norddeutschland. Ja. <lacht> und <lacht> Bist du nicht der Einzige, glaube ich. <lacht> Äh, ganz gut. Und äh, dann bin ich halt an die Uni Hannover weggewechselt und habe da im Bereich Wirtschaftsgeografie promoviert. Und das ist ja das, was euch wahrscheinlich mhm. besonders interessiert. Äh, wobei ich gleich von weg schicken möchte, dass ich meine starken Verbindungen zur Kultur- und Sozialgeografie nie aufgegeben habe. Mhm. Und das versucht habe, mit der Wirtschaftsgeo so ein bisschen zu verschnörkeln. Genau. Da
1: wirst du uns ja bestimmt gleich noch mehr darüber erzählen, was das überhaupt alles genau ist. Mich würde jetzt noch mal ganz kurz äh, interessieren, neugierig wie ich bin, was denn deine anderen Nebenfächer noch waren außer VWL?
2: Ja, also man musste in Gießen im Bachelor hat man ähm, sogar richtig große Nebenfächer studiert. 36 CP waren es, glaube ich, in dem einen und irgendwie 18 im kleinen Nebenfach. Da hatte ich erst Umweltmanagement mhm. als großes Nebenfach und ähm, Ich glaube, es war VWL dann im kleinen Nebenfach. Dann habe ich Mhm. aber noch zusätzlich Mikro und Makro 2 gemacht. Das ging über dieses Ding hinaus, über diese sozusagen Pflichtmodule. Habe da aber, glaube ich, die Klausuren nicht ganz geschrieben, weil das dann doch irgendwie so meine äh, mathematischen Fähigkeiten überstiegen hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß noch, es gab eine Lagrange-Funktion oder sowas. (lacht) Aber da was weißt das du genau mehr ist? als meine Studis, glaube ich. Ja.
0: <lacht> also meine Studis wissen das. Wir wissen das natürlich auch, weil jemand zuhört, ihr wisst alle, was eine ist.
2: <lacht> genau, also irgendwie was mit Nutzen bündeln vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall, das ist ja auch mittlerweile, muss man ja sagen, äh, elf Jahre her. Ne? Also, ja. ich ja, habe ja. diese ähm, Klausuren nie geschrieben, aber ich habe immerhin, ich glaube, zwölf CP in der VWL erwirtschaftet, wollte ich schon gerade sagen.
1: (lacht) Ähm. Wir versprechen dir auch, wir werden
2: heute nicht dein VWL-Wissen testen. Sehr gut. (lacht) dann habe ich äh, noch als Nebenfach und das halt weit umfänglicher Soziologie- und Politikwissenschaften gemacht, Mhm. weil das habe ich dann im Master auch äh, vertieft und ich hatte sogar in Soziologie so viel gemacht, dass ich mich noch für den Bachelor eingeschrieben hatte, weil ich dachte, wenn ich jetzt nicht so schnell einen Job finde, dann mache ich da noch zwei, drei Scheinchen und dann kann ich auch eine Bachelorarbeit schreiben, habe auch noch einen Soziologie-Bachelor, so viel habe ich da halt gemacht. Ähm, Aber ich habe voll schnell einen Job gefunden, deswegen wurde das nichts aber ist ja auch nicht schlimm das (lacht) Das
0: ist nein ich glaube auch
1: ein sehr gutes Ergebnis ja klasse super spannend und dann worüber hast du dann ähm, promoviert
2: ja genau ich habe dann äh, die Promotion geschrieben zum Thema ja so ganz grob äh, Regionalentwicklung und Innovationspolitik im Westen Chinas ich bin auf diese Stelle, glaube ich, auch deshalb gekommen, weil mir der Ruf vorausgeeilt ist als eine, die äh, kulturelle Kompetenzen hat und sich überall anpassen kann, weil ich mal ein Jahr in Kirgisistan war und ein Dreivierteljahr in Südamerika. Und ähm, viele, die in China forschen, wissen das wahrscheinlich, dass das nochmal eine ganz andere Gesellschaft ist, auf die man sich einlassen können muss. Und wenn man da so ein bisschen kulturell ähm, schon mal sich auf andere äh, ja, Gesellschaften eingelassen hat, dann ist das bestimmt ein bisschen leichter dazu forschen. ja Und dann habe ich halt eben zu diesem großen Thema ähm, Regionalentwicklung und ähm, Innovationspolitik in China was gemacht, weil wenn China in der Presse ist, dann ja meistens wegen der Wirtschaft. Ähm, ja. Und es gibt ja so große ähm, Jahrespläne, Fünfjahrespläne oder auch Pläne von der ähm, quasi Zentralregierung Chinas ausgegeben, die noch längerfristig sind. Und ein ganz wichtiges Ziel, was die halt haben, ist ihre Wirtschaft in eine Innovationswirtschaft umzubauen, quasi damit sie halt langfristig wettbewerbsfähig sind.
0: Mhm.
2: Und bei mir in der Dissertation ging es mal so ein bisschen darum zu gucken, wie geht eigentlich oder wie gehen Policymaker oder Leute, die auf die Förderung von Wirtschaftsstrukturen den Einfluss haben, damit in den Regionen Chinas um, die von Haus aus eigentlich wirtschaftlich sehr schlecht ausgestattet sind, infrastrukturell jetzt so. Mhm. Und das war so das große, grobe Thema der Dissertation. Weil Und das heißt aber, das waren, war das ein Forschungsprojekt, für das du angestellt wurdest,
1: weil das klang jetzt gerade, genau, die haben dich für deine kulturellen Kompetenzen ähm, auch. Auch angeheuert. Das heißt, das war so ein wahrscheinlich auch so ein größeres
2: Projekt? Ähm, Nee, das war ein DFG-Projekt. Also ich war da die einzige Bearbeiterin. Es war so ein bisschen Mhm. schade, weil eigentlich war, glaube ich, ursprünglich das Ziel, dass es in China eine Promovierende geben wird, die ähm, Mhm. im gleichen Projekt arbeitet. Das finanziert aber logischerweise die DFG nicht und unsere chinesischen Kollegen haben leider nicht den Zuschlag bekommen. Ah, ja. mhm. Das heißt, ich hatte leider keine Tandem-Partnerin oder wie man das nennen soll. Dann wäre das alles bestimmt auch noch mal ein bisschen anders gelaufen. Aber ja. ähm, das fand ich gut, ja. dass das ursprünglich mal das Ziel war, ne? weil man konnte dann ja. ja auch so ein bisschen auf kulturellen, also kulturelle Interpretationshilfe war ich ja so oder so angewiesen.
1: Ja, 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 ja. ja. Und warst
2: du auch vor Ort selber? Ja, ja. ich war, wenn man es zusammenrechnet, wahrscheinlich so ein halbes Jahr in China, allerdings immer mhm. in verschiedenen Etappen sozusagen. Mhm. Wie das in der qualitativen Forschung so üblich ist, dass man ins Feld geht, dann muss man erstmal komplett analysieren, was man da gemacht hat. Dann geht man wieder ins Feld mit veränderten ähm, Leitfäden beziehungsweise mit veränderten äh, Datenerhebungsmethoden. Und so hat sich das da halt dann auch gestaltet. Erzähl Aber doch mal. Das
0: Sorry, das das, das wäre meine meine letzte Frage auch gewesen, dass du mit qualitativen Methoden ja, ja. Ähm, geforscht hast. Genau, das ist etwas, was sich von uns beiden unterscheidet, aber von äh, der Sozialwissenschaft als Ganzes natürlich überhaupt nicht. Ja. Ähm, genau. Was also, was war das so für, für, für Methoden, wenn du das kurz zusammenfassen kannst? Ja, also das war in der Datenerhebung
2: ähm, so eigentlich eine der bekanntesten oder simpelsten Formen, ohne dass ich das jetzt irgendwie werten will. Ähm, aber es war halt nicht so ausgefeilt und fancy, wie vielleicht manche andere Leute da irgendwie ihre Daten nehmen. War es einfach ein leitfadengestütztes Interview. Mhm. Das heißt, mhm. ähm, ich habe dort mit den Personen gesprochen, habe mir vorher ähm, Leitfäden gemäß der Theorie überlegt und habe dann im Feld diese Leitfäden halt auch je nach Personengruppe, mit der ich gesprochen habe, so je nach meinem Sampling eben, äh, dann auch angepasst verändert, äh, beziehungsweise halt Themenbereiche aufgegriffen, die vor Ort als sehr wichtig von den Interviewten selbst hervorgebracht wurden. Mhm. Genau, so das Klassische eigentlich. Und hast du dann
1: überwiegend mit den Policymakern gesprochen oder mit ganz unterschiedlichen Personen?
2: Ja, also es war eine sehr theoriegeleitete Forschung, weil man dazu sagen muss, dass die Wirtschaftsgeografie in vielen Teilen, zumindest so wie sie in Deutschland betrieben wird und auch die Innovationsforschung, würde ich sagen, stark von dem wirtschaftswissenschaftlichen Denken beeinflusst ist. Das heißt, es wird viel in Theorien und Modellen gedacht. Also das heißt, das Abstraktionsniveau der Theorien und Modelle, mit denen man quasi seine Forschungsfragen erstmal begründet, ist relativ hoch. Das heißt, es gibt viele so Modelle anhand, oder es gibt ein Modell, so ein regionales Innovationssystemmodell, von dem das Projekt ausgegangen ist und gesagt hat, in so einer ganz schematischen Darstellung gibt es immer Personen, ähm, die als Wirtschaftsförderer, Förderinnen ähm, oder als Politikerinnen und Politiker eben so Rahmenbedingungen mit bereitstellen, neben den Firmen und den Universitäten, die dann quasi im Verbund ähm, regional so eine Art Innovationswirtschaft hervorbringen können. Also quasi so Kommunikationskanäle zwischen diesen drei Playern. Und ähm, ich hatte mich dann auf genau diese, ähm, ja, sozusagen, Infrastrukturgeberinnen und Geber fokussiert. Das sind halt Policymaker. Das sind so, ja, es gibt es auch ja hier in Deutschland so ähm, Incubation Services. Also wenn du eine Firma gründen willst, gehst du wohin und die helfen dir quasi dein Startup mhm. irgendwie aufzubauen. Dann sind es ähm, Leute, die ähm, zum Beispiel als Universitätsprofessoren und Professorinnen mit ihrer Expertise die ähm, die Policy-Making-Prozesse beeinflussen und so weiter Mhm. spannend ja cool Und mit Firmen habe ich, also äh, Firmenmanagerinnen und Managern, stimmt, habe ich für dieses eine andere Paper, ja habe ich auch Interviews geführt, aber so letztlich, wie das dann so ist, man geht ins Feld und weiß nicht so recht, was eigentlich rauskommt in der qualitativen Forschung und deshalb waren dann letztlich diese Policymaker oder Infrastrukturbereitstellerinnen und Bereitsteller eigentlich so die Wichtigeren für mich. Ja, ja,
0: ja. Cool. Cool. Was uns noch fehlt jetzt, um das Nähkästchen sozusagen wieder schließen zu können, ist, ähm, wie du jetzt dazu ähm, gekommen bist, das zu tun, was du jetzt gerade machst. Und das ist ja neben dieser Stelle, von der du gerade schon gesprochen hast, vor allem auch äh, dieser fantastische Podcast-Methodenkoffer, über den wir uns ja auch kennengelernt haben. Vielleicht erzählst du das noch kurz.
2: Ja, also ich war ähm, nach der Promotion mir sicher, ich möchte nicht in der Wissenschaft weitermachen. Die Zuhörenden kennen das bestimmt. Es liegt nicht daran, dass mir Wissenschaft keinen Spaß gemacht hätte, aber ich war nicht bereit, mein Privatleben mehr sozusagen dem Diktat der Wissenschaftskarriere Mhm. unterzuordnen. Einfach weil ähm, ich bin viel umgezogen in meinem Leben. Ich will jetzt in Hannover bleiben, aber man kann nicht in Hannover promovieren, habilitieren und dann eine Professur kriegen. Das geht einfach Mhm. nicht. Das weiß äh, ja jeder und jede hoffentlich, die äh, spätestens nach der Promotion sich Gedanken um die Karriere macht. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, ist auch gar nicht so schlimm, weil eigentlich gibt es total viele Sachen, die ich gerne mache, die mit Wissenschaft gar nichts zu tun haben. Also ich bin mhm. äh, ein sehr umtrieblicher Mensch, glaube ich. Und dann habe ich halt, ähm, nachdem ich so ein kurzes Intermezzo bei einem privaten Unternehmen hatte, wo es mir dann aber letztlich nicht gefallen hat, das war auch viel zu weit weg von da, wo ich wohne, mhm. äh, mir gedacht, okay, jetzt... Ähm, bin ich ja mindestens drei Monate lang arbeitslos, ohne Arbeitslosengeld. Das heißt, ich werde, weil ich selber gekündigt hatte, das mhm. heißt, ich werde ja vom Arbeitsamt in Ruhe gelassen. So, ne? ah, ja, ja. Weil die, ich beziehe ja keine Leistungen. Da habe ich ja. mir gedacht, jetzt setze ich mich mal hin und mache mal so einen richtig, richtig intensiven Reflexionsprozess, was ich eigentlich in meinem Leben machen möchte. Mhm. Also so beruflich. und Aber man kann ja das Berufliche auch nicht planen, ohne das Private mitzudenken. Und ähm, dann ist mir so gekommen, ja, also so alles, was mit Kommunikation zu tun hat, das ist eigentlich schon so mein Geschmack.
0: Mhm. Und
2: ähm, Wissenschaftskommunikation fand ich schon immer interessant. Also vor allem so auch aus der Perspektive, wie kann man das vermitteln, ähm, jemandem, der mit der Wissenschaft eigentlich gar nichts am Hut hat. Mhm. Ähm, Das ist sozusagen so ein Ziel, wo ich vielleicht irgendwann nochmal hin möchte, denn der Podcast Methodenkoffer ist ein Podcast, der sich eher erstmal an Studierende und ähm, Promovierende richtet. Ähm, damit habe ich einfach mal angefangen, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt mal über, also gucken, ob sowas wie Wissenschaftskommunikation mir überhaupt liegt. Also ich kann mir das mhm. ja, ich kann mir da ja Luftschlösser vorstellen, aber am Ende ist das irgendwie anders. Ich gesagt, muss ich muss jetzt mal machen, um zu gucken, ob mir das passt. Ja, und, sehr gut. Ja, und diese Lücke, ähm, die ich mit dem Podcast fülle, nämlich äh, Methoden zu besprechen ähm, und vor allem Forschungsgeschichten wie die Forschenden zu ihrer Methode gekommen sind, was in der Methodenanwendung geklappt hat und vor allem was auch nicht geklappt hat und wie sie ihre Methode daraufhin ein bisschen abändern mussten. Weil ich glaube fest, dass in jedem wissenschaftlichen Prozess der Forscher, die Forscherin die Methode irgendwie abändern muss oder die Datenerhebung oder die Analyse und das niemals nach Lehrbuch funktionieren kann. Das sind, glaube ich, die allerwenigsten Fälle. Ähm habe ich mir gedacht, müssen wir da mal irgendwie was machen, damit die ganzen Promovierenden, die ich auch so im Laufe meiner Karriere getroffen habe, nicht allein mit ihren Sorgen sind. Weil das ist, glaube ich, so die, die Sorge, die irgendwie fast jede Promovierende, jeden Promovierenden umtreibt irgendwann, zu sagen, wo mache ich das überhaupt richtig? Ist das überhaupt den Qualitätskriterien äh, entsprechend? Alle anderen machen es doch irgendwie viel besser, bei denen klappt das und so und mit diesem Podcast ähm, würde ich gerne den Menschen halt zeigen, dass ähm, es nie nach Lehrbuch läuft und dass immer Lösungen gefunden werden und dass dieses Finden von Lösungen auch ein Riesenteil der Dissertation ist. Und mhm. dass halt sozusagen diese Schwierigkeit und die darauf folgende Notwendigkeit eine Lösung zu finden, keine Schande ist, sondern ja.
0: halt normal ist. Teil des <lacht> ganz, Prozesses, ein ganz ja. wichtiger Teil des Prozesses halt auch. Ne? Ja, ja. ja, super. ja. Und dann
2: habe ich das halt einfach mal angefangen und es haben sich halt viele Leute auch gemeldet, die gerne mitmachen wollten. Ich habe halt selber aus meinem eigenen Umfeld rekrutiert. Deswegen sind es bisher sehr viele qualitative Forschungsfolgen. Aber ähm, ja, es hat es hat sich so ganz gut, äh, also es macht Spaß und die Leute sehen auch irgendwie anscheinend einen Bedarf. Und ähm, ja, soweit habe ich das dann halt jetzt äh, gemacht. Ja, ja super,
1: super cooler und spannender Podcast an dieser Stelle, auf jeden Fall nochmal dicke Empfehlung. Ähm, ganz kurz würde mich noch interessieren zu deinem Findungsprozess, hast du den ganz alleine beschritten oder hast du da auch tatsächlich irgendwie so ein Coaching gemacht, eine, Karriere, eine, eine mit einer Karriereberatung in irgendeiner Form das in Anspruch genommen oder… Wie wie lief das?
2: Ja, also ich hatte mich ja, als ich mit dem, also mein Vertrag bei der Uni war ja schon im September ausgelaufen, bevor ich dann quasi zu der Firma gewechselt hatte, war ich einen Monat schon mal arbeitslos oder arbeitssuchend, besser gesagt, und habe damals schon ähm, von der Graduiertenakademie, wo ich jetzt selber arbeite, <lacht> so eine Art äh, Coaching in Anspruch genommen. Also es war so ein Gruppencoaching dann, ne? das war für ganz viele mit dem Thema promovierte, wie geht's in den Arbeitsmarkt? Das war so ein zweitägiges Seminar oder so ein Workshop, habe dazu aber noch ein Buch gelesen. Es gibt viel Literatur so zu dem Thema Was muss ich reflektieren, um zu wissen, was mir gefällt. Mhm. Ähm, so im Rückblick denke ich, habe ich damals im September, Oktober diese Ergebnisse aus dem Buch nicht so ernst genommen deswegen bin ich in dem Job gelandet, der mir gar nicht gefallen hat, den ich dann nach mhm. dreieinhalb Monaten wieder gekündigt habe mhm. und habe dann halt in den drei Monaten mir deswegen wegen dieser Erfahrung auch gesagt ich muss jetzt dringend, dringend das ernst nehmen und reflektieren ja. und habe dann, und das ist ja das ähm, war das Coole ähm, vom Arbeitsamt in Hannover wirklich so ein Jackpot, äh, wie es von den Coaches, die ich dann hatte, genannt wurde, (lacht) bekommen, nämlich so einen Bildungsgutschein über ein Karrierecoaching mit 100 Stunden Umfang. Wow. Und ähm, konnte mir das also quasi die Coaching-Firma selber aussuchen und habe dann natürlich eine genommen, die so auf, die auch was zu Karrierewegen oder Karrierecoaching für Akademikerinnen und Akademiker was dazu zu Mhm. sagen hatte. Und das war natürlich äh, im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Ne? Ja, und Da ja. haben sich nämlich äh, statt, also ich wusste ja schon so ungefähr, was ich kann und was ich vielleicht will, aber dadurch haben sich halt viel mehr Ideen noch entwickelt, mhm. was man in seinem Leben machen kann und vor allem auch so Ideen oder so Ermutigungen, dass eine nebenberufliche Selbstständigkeit vielleicht auch was Interessantes ist, was man sich sonst so nicht traut, vielleicht auch. Ne?
1: Mhm. Mhm. Ja, super spannend.
2: Super cool. Ja, ich glaube,
1: gerade so aus, aus der Wissenschaft kommend ne, geht es vielen Leuten eigentlich so, dass, dass man so sich total wenig Gedanken darüber macht ähm, und so auch ganz wenig eine Vorstellung hat, was können eigentlich überhaupt Alternativen sein. Ne? Wenn man ist irgendwie so in dieser Welt und man weiß, dass diese Welt irgendwie sehr besonders ist. Aber es ist auch ganz schwierig, sich äh, vorzustellen, was macht mir eigentlich außerhalb dieser Welt Spaß? Worin bin ich gut und so? Also...
2: Ja, da würde ich vielleicht noch mal kurz eine Lanze für die ganzen graduierten Akademien der Unis brechen. Mhm. Ich glaube, mhm. es hat jede Uni so eine Einrichtung. Und genau da kann man eigentlich an solche, wenn auch in verkürzter Form, Coachings rankommen, die einem helfen, das zu reflektieren. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, wenn man halt dann für sich entscheidet, ich möchte nicht in der Wissenschaft weitermachen, sondern ich möchte mir alternativ was suchen. Und ähm, diese graduierten Akademien und deren Angebote können unglaublich gut dabei helfen, halt auch rauszufinden, was man kann. Also weil man kann voll viel, aber man kann es nicht äh, unbedingt so ausdrücken, wie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber das hören wollen.
0: Also, yeah, yeah, genau. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Nee, aber sehr ja. gut. Also es gibt es an der Uni Hamburg auf jeden Fall und es gibt in Hamburg auch noch diese fantastische zentrale Einrichtung ähm, der Hamburg Research Academy, wo auch solche Angebote mhm. ähm, in sehr guter Qualität und auch sehr regelmäßig ähm, stattfinden, tatsächlich. ja. Genau. Ja, super. Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir an dieser Stelle mal das akademische kästchen Auch wenn natürlich mhm. heute alles ein bisschen einer übergeht, weil wir natürlich, weil du da bist, Barbara, weiter <lacht> ähm, über Themen aus der Geografie sprechen wollen. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben als Thema der Woche für heute. Was ist Raum und wozu müssen wir ihn sozialwissenschaftlich untersuchen? Mit einem Fragezeichen am Ende und diese Frage beantwortest du heute für uns, habe ich <lacht> hab ich, äh, hab ich gehört. <lacht>
2: Voll umfänglich. <lacht> ja, bitte. <lacht> Wissenschaftlich halt, ne? <lacht> okay. <lacht> ja. Ähm, vielleicht soll ich mal irgendwie einfach anfangen zu erzählen. Ja, ähm, mach mal. Erzähl uns mal, was Raum ist. Ja, genau. Bevor ich damit anfange, ähm, will ich vielleicht noch vorwegschicken schicken, dass... Ähm, die Geografie interessanterweise irgendwie, obwohl das ein Fach ist in der Schule, ne? das heißt entweder Geografie oder Erdkunde, mhm. ähm, irgendwie so in der Alltagswelt als äh, wissenschaftliches Fach gar nicht so bekannt ist. Ne? Also okay. immer, wenn ich Leuten erzähle, äh, was ich in was ich promoviert habe oder was ich studiert habe, dann sagen die, ach ja, ja, das mit den Steinen, gell? Also Geologie. Oh nein!
0: <lacht> Ey, nicht mal das mit den Karten, sondern das mit den Steinen. Das ist genau, ja fürchterlich. Das mit den Steinen. <lacht>
2: ähm, also es ist halt einfach sehr unbekannt, ähm, was die Leute da tun. Ähm, Und deswegen freue ich mich besonders, wenn ich das hier mal ein bisschen erzählen kann, weil eure Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ja eher so wirtschaftswissenschaftlich interessiert sind oder so. Ähm, Ich
0: weiß es nicht. Kein Mensch weiß, wer uns so zuhört. (lacht)
2: Naja, also egal.
0: vermutlich schon
2: schon eher die richtung ja, okay. also alle die zuhören die kriegen dann auch auf jeden fall äh, noch einen schönen link zu ihrer eigenen zu ihrem eigenen interessesgebiet weil mit wirtschaftswissenschaften kann es ja auch viel zu tun haben wie wir vielleicht vorhin schon gehört haben ja. ähm, genau also ich habe mal ähm, so mir auch mal rausgesucht, was eigentlich Wikipedia zur Geografie sagt, weil das mhm. ich finde Wikipedia das ist zwar immer noch keine wissenschaftliche Quelle und das ist, hat auch seine Berechtigung, aber trotzdem wenn man mal schnell was wissen will, kann man da glaube ich ruhig ein äh mal nachschlagen, wenn man es nicht auf jeden Fall will. und das ist ein sehr
0: guter Einstieg für Recherche, das sage ich tatsächlich auch meinen Studierenden, dass wenn sie ja. gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, dann sollen sie Wikipedia Artikel lesen und von da die Quellen und dann genau. sich entlang hangeln sozusagen ja genau
2: und ich finde das ich fand halt einfach die Definition irgendwie so ein bisschen lustig. Weil die zeigt halt, was äh, Geografie ähm, alles kann und ich lese euch das jetzt vor und danach erzähle ich euch, was ich euch erzählen kann, was ich euch nicht erzählen kann, denn Sehr gut. die Geografie oder Erdkunde ist die sich mit der Erdoberfläche befassende Wissenschaft sowohl in ihrer physischen Beschaffenheit wie auch als Raum und Ort des menschlichen Lebens und Handelns. Sie bewegt sich dabei an der Schnittstelle zwischen den Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften. Mhm. Ne, also da merkt man schon, es gibt so zwei mhm. Bereiche. Das heißt, die, die sagen, ach, das mit den Steinen, die haben gar nicht so Unrecht. Mhm. Weil es gibt auf der einen Seite die physische Geografie. Das sind dann die, ähm, oder ist diese Geografie, die jeder und jede von uns in der Schule wahrscheinlich mitgekriegt hat, nämlich mhm. äh, Vulkane, Erdbeben. Klimarekonstruktion anhand von Sedimenten im Boden. Mhm. Ähm, Mhm. Aber ich bin da nicht so sprechfähig, weil man sich im Geografiestudium äh, irgendwann entscheiden muss, in welche Richtung man gehen möchte. Mhm. Ich habe Mhm. mich dann quasi für die geistes- und sozialwissenschaftliche Ausrichtung entschieden. Und ähm, da fragen sich ja dann schon viele Menschen, okay, hä, und was hat jetzt Geografie mit Menschen zu tun? Ähm, Das ist so eine oft gestellte Frage und vielleicht noch im Vorfeld, möchte ich sagen, ist die Geografie aber auch sehr stolz darauf, dass sie genau diese Schnittstelle eben besetzt zwischen physischer Geografie und Humangeografie. Ähm, Das ist halt historisch gewachsen, dass es das überhaupt als äh, Studienfach gibt und nicht äh, auf irgendwann einen Eingang gefunden hat in Kulturen, Sozialwissenschaften, sondern dass es noch eigenständig Mhm. ist. Mhm. Und dafür gibt es, glaube ich, auch gute Gründe. Das kann ich dann vielleicht im Laufe der Zeit nochmal erklären oder ihr... Ihr merkt es dann vielleicht auch von selber. <lacht> 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 ähm, genau, also so viel erstmal zur Definition, was äh, Geografie ist. Mhm. Ähm, ja, also was heißt denn das jetzt, dass man Raum äh, als Ort des menschlichen Leben, Lebens und Handelns untersucht? Ähm, vielleicht frage ich euch mal, wenn ihr euch jetzt so mit dem Wort Raum beschäftigt, was stellten ihr euch da jetzt so
0: vor? Habt ihr da, also habt ihr da jetzt irgendwie so eine Idee? was also mein, also mein Bild im Kopf ist tatsächlich ein leerer Raum. Also so ein Raum in einem Gebäude. Mhm. Also ich habe ganz große Schwierigkeiten sozusagen, oder ganz offensichtlich ist das nicht meine erste Assoziation, dieses eher abstrakte Konzept von Raum, sondern kommt was sehr Konkretes in meinem Kopf.
1: Also ich habe schon so ein bisschen die Assoziation zu öffentlichem Raum und auch so ein bisschen wie der genutzt wird und wie der besetzt besetzt ist und so weiter, aber da, das war es dann auch. Also ich habe schon sehr, sehr ich hab, muss auch sagen, ich habe kein gutes räumliches Sehvermögen, vielleicht
0: <lacht> trägt das auch mit dazu bei.
2: Aber, ähm, ja, das finde ich, die zwei Definitionen oder die zwei Ideen zum Thema Raum, die ihr jetzt gerade genannt habt, fand ich eigentlich sehr gut, um jetzt auch ein bisschen so erklären zu können, was so ähm, das Thema der Geografie ist. Nämlich, mhm. m, einerseits hat ja zum Beispiel Luise gerade gesagt, sowas von öffentlichem Raum, das ist ja sowas ganz Abstraktes. Das würde man ja jetzt nicht mit einer Karte oder mit so ähm, geodätischen Instrumenten ausmessen können. Das ist ja eher so ein, so ein Konzept von, das ist irgendwie so ein Bereich in der Umwelt, wo jeder hingehen darf und die das allen mhm. gehört, mit so einer politischen Komponente. Weil sich ja auch viel drum gestritten wird, wer darf äh, Parkanlagen nutzen, wenn dann zum Beispiel sowas passiert, dass man Obdachlose irgendwie aus Parkanlagen vertreibt seitens der Stadtpolitik, ist das immer gleich Oder ein politisches Thema. Wem gehört eigentlich die Straße und so, ne? Genau. Ja. Ähm, genau. Das ist so ein Bereich, mit dem sich so die äh, Kultur und Sozialwissenschaft stark, äh, also Kultur und sozialwissenschaftliche Geografie die Mhm. nennt sich dann auch Kulturgeografie und Sozialgeografie, stark auseinandersetzt, ähm, indem sie halt eben dieses Thema Raum in den Mittelpunkt stellt. Also untersuchen möchte, was mit einem Raum, um einen Raum und um einen Raum drumherum so passiert Mhm. quasi. Mhm. Das unterscheidet ähm, die Kultur- und Sozialgeo vielleicht so ein bisschen von Sozialwissenschaft und Kulturwissenschaft allgemein. Ähm, weil die ja diesen Raumbezug nicht unbedingt brauchen. Die könnten ja auch zum Beispiel erforschen, äh, wie Obdachlose allgemein von irgendwo vertrieben werden und was die Stadtpolitik dahinter ähm, oder was die dafür eine Rolle spielt. Wenn die Geografie dann fragen würde, inwiefern ist denn diese Vertreibung räumlich mhm. oder welche räumlichen, äh, ja, Konsequenzen hatten das für die Obdachlosen oder welche Konsequenz hat das für die Obdachlosen, wenn eine räumliche Komponente in die Stadtpolitik in Bezug auf Obdachlose reinkommt. Mhm, Aber im Grunde genommen sind es die sehr ähnliche Methoden äh, oder sind es die gleichen Methoden und, ähm, ja, und Fragestellungen dann, ne, so, so ähnliche Fragestellungen, die dann quasi eine Soziologie und auch eine Geografie in dem Fall interessieren würden. Ähm, Eva, du hast gerade gesagt, du stellst dir so einen Raum vor, also wie in so einem Haus, so ein Zimmer. Ähm, Das ist auch ein interessantes Stichwort, weil ähm, die Geografie hat sich ja über die, ja, so seit dem, wahrscheinlich so richtig seit dem 19. Jahrhundert entwickelt Mhm. und ähm, hat am Anfang auch viel in solchen sogenannten Containern gedacht. Also deswegen, Mhm. so ein Zimmer kann ja Ah, auch irgendwie wie so ein Container sein und hat dann immer so äh, raumdeterministisch argumentiert. Also zum Beispiel gesagt, ähm, die Stadt ist ein Lebensraum und weil dieser Lebensraum eine Stadt ist, hat sie ihre Gesetzmäßigkeiten, die dann wieder deterministisch auf die Menschen wirkt, die da drin sind. Also die haben am Anfang immer versucht, sozusagen den Raum als Erklärung für soziale Phänomene zu benutzen. Mhm. Und das nannte man oder nennt man heute so eine Containerraumlogik. Also ich habe quasi oh. eine abgeschlossene Stadt und diese Stadt kann mir erklären oder allein die Tatsache, dass es eine Stadt ist, kann mir erklären, was da drin passiert. Mhm. Das ist heutzutage ähm, unter scharfer Kritik oder wird von den meisten auch abgelehnt, weil die Geografie hat auch eine sehr ja dramatische Geschichte, würde ich sagen, weil sie halt ähm, immer von rassistischen Gedanken geprägt war mhm. und auch von so in der Kolonialzeit entstanden ja. ist und später von den Nazis auch in der Blut- und Bodenideologie zum Beispiel aufgegriffen wurde und als Begründung genutzt wurde, weshalb jetzt zum Beispiel ähm, die Deutschen sich ausbreiten dürfen und Land nehmen dürfen. Weil man halt eben gesagt hat, der Naturraum bestimmt, wie Menschen sind, und weil der Naturraum zum Beispiel, wenn man es jetzt aus Kolonialperspektive damals von damals denkt, sind die Europäerinnen und Europäer halt aus irgendwelchen Gründen klimatisch begünstigt und deswegen sind sie ein stärkeres Volk und dürfen die ähm, schwachen die unter klimatisch äh, ungünstigen Bedingungen leben, unter Jochen. Also Mhm. solche Argumentationsstrukturen gab es halt damals. Und das war halt tatsächlich Geografie, so wurde das genannt, so wurde das auch ähm, gelehrt. Ähm, Hat also enge Verstrickungen und es gibt heute noch viele Institute, die so ihre Vergangenheit auch in Mhm. der Kolonialzeit und ähm, Mhm. Nationalsozialismus aufarbeiten, um sich davon zu distanzieren und zu zeigen, Mhm. hey, wir machen es heute anders. Deswegen Mhm. ist diese containerraum Containerraumdefinition ähm, heute ähm, nicht brauchbar, weil das auch ähm, ja zeigt, ähm, dass es ja irgendwie Unsinn ist zu sagen, weil wir in einer Stadt leben, verhalten wir uns so und so. Ähm, Stattdessen ja. ist viel interessanter, so wie du gesagt hast, Luise, zu gucken, ähm, wie werden Räume eigentlich zu Räumen gemacht. Mhm. Also die Stadtpolitik ähm, würde mhm. ja in dem Beispiel ja jetzt zum Beispiel den Park irgendwie als einen Erholungsraum definieren. Und dann würde die Stadtpolitik quasi definieren, dass äh, durch Diskurse, durch die sie angeleitet ist oder durch Protestbewegungen, die auch Einfluss darauf nehmen oder besorgte Bürgerinnen und Bürger äh, sich dazu verleiten zu lassen, zu sagen, wir konstruieren jetzt diesen Stadtpark als einen Raum der Erholung, der nur für äh, von uns als normal definierte Menschen sozusagen mhm. dienen soll. Und alles, was anormal ist, also zum Beispiel Obdachlose oder Drogendealerinnen und Dealer, die sollen da gefälligst wegbleiben. Mhm. Also es geht quasi um solche Fragen, wie entstehen Räume im abstrakten Sinne? Wie werden Räume zu Räumen gemacht? Ähm, da kann man vielleicht auch nochmal das Beispiel der Wirtschaftsgeografie nehmen, die bemüht sich um solche Fragestellungen. Warum äh, ist zum Beispiel der Äh, Ja, nehmen wir mal so dieses plakative Beispiel, bitte korrigiert mich, wenn das so nicht mehr gilt, aber warum sind viele Regionen in Ostdeutschland wirtschaftlich immer noch Mhm. schwächer äh, aufgestellt Mhm. als ähm, zum Beispiel so Metropolregionen im Westen Deutschlands Ähm, und dann versucht man ja nicht zu sagen, das ist so, weil sie strukturschwach sind, sondern man versucht eher herauszufinden, warum sind sie denn strukturschwach und was kann man Mhm. verändern an den Strukturen, damit sich das ja verbessert damit die wirtschaftliche Lage vielleicht äh, an also verbessert und äh, eine Entwicklung angeschoben werden kann also quasi nicht ja. zu sagen der Raum ist so und deswegen folgt sondern eher wir versuchen ja. das zu definieren wie kann das? man
1: den Raum auch gestalten genau ich ich, ich habe noch zwei Fragen spontan. Zum einen würde mich mal interessieren, ich bin da keine Expertin, aber ich bin so beim Studium auch mal so am Rande in Berührung gekommen mit, mit Stadtsoziologie beispielsweise. Wie sind denn da, lässt sich das klar abgrenzen oder sind da die Übergänge total fließend mit solchen Hm. Schwesterdisziplin, ja.
2: Also ich würde, ich kann das nicht ganz genau sagen, weil ich nicht weiß, was die Stadtsoziologie jetzt so heutzutage Hm. gerade ganz aktuell macht, aber das sind natürlich die Bereiche, wo eine ganz starke ähm, Überschneidung stattfindet. Hm. Ähm, Ich glaube allerdings, so ist mir das noch in Erinnerung, dass die Stadtsoziologie vielleicht auch eher so die Stadt mehr als gegeben hinnimmt. Also zu sagen, wir haben einen gewissen Forschungsstand, der uns sagt, dass in der Stadt diese und jene Phänomene vorkommen und wir interessieren uns jetzt mal für so ein bestimmtes Phänomen in der Stadt. Aber die fragen jetzt vielleicht nicht mehr, wie wird denn die Stadt zur Stadt in dem Moment, dass sie untersuchen. Ich weiß nicht, ob man das mhm. jetzt verstehen kann. Also wenn man, mhm. das war vielleicht kompliziert und ich möchte ja auch nicht für die Stadt oder gegen die Stadtsoziologie sprechen, weil ich das nicht genau mhm. weiß. Aber die Geografie würde dann halt zum Beispiel noch mal genauer nachfragen, okay, äh, inwiefern hat dieses soziale Phänomen, was ich jetzt gerade untersuche, auch Ursachen äh, in der Raumkonstruktion oder welche Räume kommen dabei heraus?
1: Mhm. Mhm.
2: Ich glaube, da ist einfach so der Fokus ein bisschen ein anderer. Aber es ist tatsächlich so, dass eine bekannte ähm, Stadtsoziologin Martina Löw ich hoffe, Sie ist Stadtsoziologin, nicht, dass ich Sie jetzt auch falsch einordne, <lacht> ähm, auch ähm, sowas geschrieben hat wie ähm, zum Beispiel der Raum in der Sozialforschung. Also es gibt schon gegenseitige mhm. Beschäftigung mit dem Thema. Ja,
1: ja, okay, spannend. Und meine andere Frage wäre jetzt, du bist ja auch Expertin vom Methodenkoffer. Wie, wie, wie ist denn da das Spektrum methodisch in der Geografie? Also, wie werden diese Fragen untersucht? Ich habe jetzt so eine ungefähre Vorstellung. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das sowohl quantitativ als auch qualitativ untersuchen lässt. Aber da wäre ich jetzt mal neugierig, was da so einfach das, das Spektrum ist.
0: Mhm.
2: Ja, das gibt es beides äh, ganz stark. Es ist noch so, dass ähm, man, glaube ich, schon sagen kann, dass in der Tendenz die quantitative Forschung viel stärker in der Wirtschaftsgeografie stattfindet. Also das, mhm. was ich vorhin erzählt habe, mit, ähm, dass man zum Beispiel untersucht, warum äh, es wirtschaftsstarke und wirtschaftsschwache Regionen gibt. Ähm, weil eben, da werdet ihr euch sicherlich auch irgendwie auskennen, es natürlich da wenn man so großräumig guckt, sich schon anbietet, auch mit wirtschaftswissenschaftlichen Modellen zu rechnen. Mhm. Also ich kenne mich da jetzt nicht aus. Ich hatte mal im Podcast zwei Gäste zum Thema quantitative Forschung. Mhm. Aber da geht es zum Beispiel auch darum, so Variablen zu testen, inwiefern der Raum eine Variable, als Variable einen Einfluss auf das Ergebnis hat. Mhm. die beschäftigen sich dann viel mit Fragen von zum Beispiel äh, Arbeitsmigration oder so von Raum zu Raum Ah, und so weiter. Ähm, Mhm. Es gibt ähm, in der Kultur- und Sozialgeografie, in der ich mich besser auskenne als in der Wirtschaftsgeografie, wo ich in der Wirtschaftsgeografie letzten Endes promoviert wurde, ähm, gibt es schon so einen Trend zum Qualitativen. Ich weiß nicht, ob der sich... ähm, irgendwann mal wieder umkehrt oder ob die Tendenz vielleicht auch wieder zu ein bisschen mehr quantitativ ist. Aber da das in weiten Teilen doch sehr konstruktivistisch ähm, orientierte Wissenschaft ist, werden ganz viele qualitative Methoden angewendet, weil man eben daran interessiert ist zu verstehen, wie Menschen diese abstrakten Räume überhaupt herstellen und definieren. Und das kann man natürlich nicht über quantitative Methoden erreichen, also Zumindest nicht, wenn es um so eine subjektive Lebenswelt von Obdachlosen zum Beispiel geht. äh, Mhm. Wie die zum Beispiel einen Park für deren Leben, wie wie ein Park, für deren Leben vielleicht irgendwie wichtig ist oder so. Jetzt müssen wir
0: nochmal ganz kurz ähm, den Begriff Konstruktivismus, glaube ich, erläutern, weil ja unser Anspruch immer auch ist, dass wir verstanden werden von Leuten, die nicht aus dem akademischen Umfeld kommen. (lacht) Ja.
2: Vielleicht können wir das irgendwie zusammen machen. <lacht> ich, ähm, ja, also ja. Im,
0: also zumindest meiner Wahrnehmung wird Konstruktivismus vor allem verstanden als Abgrenzung sozusagen zum Positivismus. Mhm. Also wenn der Positivismus sozusagen die Welt so wie sie ist, oder den Anspruch hat, die Welt so wie sie ist, zu beschreiben und zu erklären, dann ist eine konstruktivistische Weltsicht eher, äh, und jetzt ergänzt bitte, eine, ähm, die sich fragt, ja, wie die Welt so geworden ist, wie sie ist vielleicht. Ne? Und genau. was sozusagen die Welt konstituiert eigentlich.
2: Ja, ähm, ich habe dazu auch für die, die es noch weiter interessiert, ein Lernvideo gemacht. Das findet hm. man auch über meine Webseite. Weil ich... Ähm, das wird wir verlinkt. Auch. Ja, ja danke. Weil ich finde, das ist ein total wichtiger Unterschied, um überhaupt Sozialwissenschaft verstehen zu können. Ähm, Konstrukt, Also ich würde sagen, Positivismus, so wie du das gerade beschrieben hast, oder kritischer Rationalismus ist ja so ein bisschen aus der naturwissenschaftlichen Perspektive entstanden, zu sagen, wir haben eine Realität und äh, mit Forschung können wir immer ein bisschen mehr von dieser Realität aufdecken. Also quasi mhm. es ist eine Blaupause der Re- oder es ist eine Realität vorhanden. Ähm, ja, die wir Stück für Stück aufdecken können. Der kritische Rationalismus ist dann noch ein bisschen eingeschränkter und sagt, wir werden es nie schaffen, die ganze Realität auszuleuchten, weil uns dafür die Mittel fehlen. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. aber Und der Konstruktivismus ist halt schon in der Voraussetzung, was ähm, er als Realität begreift, ganz anders. Also der Konstruktivismus sagt, es gibt keine Realität, die wir als Forschende jemals ähm, entdecken können. Weil wir als Menschen... Ähm, so unterschiedliche Perspektiven haben, dass von jeder Person aus gesehen die Realität anders erlebt wird, so mhm. könnte man das sagen. Mhm. Es gibt also keine Realität, sondern nur so Wirklichkeiten, die nebeneinander liegen und die müssen sich nicht immer, über also die überlappen sich wahrscheinlich alle zu gewissen Punkten schon, aber die müssen mhm. nicht deckungsgleich sein. Ähm, um das vielleicht mal zu illustrieren, ähm, ihr würdet vielleicht die eine wissenschaftliche Konferenz, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, Ähm, eine wissenschaftliche Konferenz äh, in eurem Bereich äh, ganz anders erleben als ich, die mit VWL äh, sich nicht auskennt. Also na, das Mhm. ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel. Ähm, Was der Konstruktivismus berücksichtigen möchte, ist, ähm, dass wir alle unterschiedlich sozialisiert sind. Und durch unsere Prägung, wie wir aufgewachsen sind, dadurch in welcher Gesellschaft wir groß geworden sind und deshalb unsere Welt durch so eine soziale Brille sehen, die sich einfach unterscheiden muss, weil wir Individuen sind. Und Mhm. deshalb interessiert sich eine konstruktivistische Forschung viel stärker dafür, wie diese Menschen die Welt sehen, so könnte man Mhm. das vielleicht sagen. Weil was nützt mir eine universelle Realität, wenn sie nicht deckungsgleich ist mit dem, wie Menschen sie empfinden oder erleben?
0: Mhm. Und deswegen
2: sagt der Konstruktivismus, es ist viel spannender ähm, zu rekonstruieren, äh, Mhm. wie Menschen ihre ihre Lebenswelt selber konstituieren, so wie du das eben sagtest. Mhm. Ich glaube, das ist auch so der wesentliche Punkt zu sagen, es sind auch zwei völlig unterschiedliche Dinge, für die man sich interessiert, wenn man konstruktivistisch Mhm. oder positivistisch forscht. Oder kritisch-rationalistisch.
0: Und es ist, genau, ist auf jeden Fall ja auch so, ein, so eine, ein, einer der sehr faszinierenden Aspekte an Sozialwissenschaften, ne? dass diese ganz unterschiedlichen Perspektiven auf Wissenschaft einfach alle in diesem breiten Feld der Sozialwissenschaften äh, eine Heimat haben mhm. und äh, sich so gegenseitig ergänzen im Idealfall.
2: Genau, und deswegen, glaube ich, gibt es auch in den Sozialwissenschaften viel mehr Streit, als zum Beispiel in der Naturwissenschaft, die sich wirklich mhm. nicht nur Theorien, sondern sogar auch Gesetze, Naturgesetze berufen kann. Die sind einfach so, da kannst du sagen, was du willst, das ändert sich nicht. Äh, während mhm. hingegen wir in der Sozialwissenschaft immer argumentieren müssen, warum die Perspektive, die wir durch unsere Forschung eröffnet haben, eine sinnvolle und in dem Moment auch ähm, ja, vielleicht bessere ist als eine andere. Also wir sind mhm. ja ständig unter größerem Argumentationsdruck, würde ich fast sagen.
0: Ja. ja, also da bin ich zu wenig in den Naturwissenschaften drin, um das so richtig einschätzen zu können. Aber ja, ich glaube schon, dass man sich zumindest, also dass es da einfacher ist, vielleicht so von so einem Grundkonsens auszugehen, ne? dass man mhm. sagt, so die, die physikalischen Gesetze, die, nehm, die nehmen wir jetzt als gegeben und davon ausgehend äh, machen wir weiter. Während, während ähm, ja, sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch immer wieder alle, alle Grundlagen sozusagen hinterfragen müssen, aber eben auch dürfen. Ne? Das ist ja auch äh, schön. Genau, und
2: in der ja. Kommunikation am Anfang vielleicht auch immer noch sagen sollten, wenn es nicht deutlich wird, aus welcher Position sie sprechen.
0: Ne? Das ist ein fairer Punkt, ja. Ja, ja. Das, das mache ich selber auch viel zu selten, glaube ich. Also ich äh, also ne, in meiner selbst in meiner interdisziplinären Ausbildung, die ja in weiten Teilen aus VWL und Soziologie immer bestand habe ich persönlich immer so eine ganz starke positivistische Brille auf und vergesse das regelmäßig auch äh, tatsächlich, ähm, dass das nicht die einzige Perspektive ist, mhm. aus der man Sachen betrachten kann. Und genau. deswegen äh, freue ich mich immer so sehr über den so befruchtenden Austausch mit ähm, halt Menschen aus anderen Perspektiven und anderen
2: Disziplinen. Und in der Geografie gibt es halt beides, ne? also kritisch-rationalistische ja. sowie konstruktivistische Forschung, ähm, die dann halt entsprechend ihre Methoden hat. Ne? Also die k- äh, kritisch-rationalistischen oft mehr so quantitativ Mhm. modellbasiert und die ähm, qualitative Forschung dann auf der konstruktivistischen Seite. Mhm. So kann ich das, glaube ich, grob äh, sagen. Also das heißt ja auch, wenn man Geografie studiert, dann hat man auch ganz viel Auswahl. Also für diejenigen, die Mhm. noch nicht studieren und sich noch aussuchen, was sie wollen. Ich äh, kann Geografie nur empfehlen, weil man eine große (lacht) Vielfalt hat, äh, sich dann da irgendwie gemäß der eigenen Interessen auszuleben.
0: Ja. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon Lust, Geografie zu studieren, aber ich auch. Ich habe auch mir immer Lust alles zu studieren. Leben vorgemerkt. <lacht> ja. Ist auf jeden Fall ein super, ein super spannendes Feld. Ja. Ja, ja. Ähm, Wir haben äh, dich einmal so ein bisschen von deinem roten Faden abgehört, oder du wolltest gerade noch was fragen, Eva? Nee, ich wollte auch genau nach diesem roten Faden fragen, weil mir sind jetzt gerade direkt noch, noch so Folgefragen gekommen, aber ich wollte genau einmal sozusagen Barbara die Gelegenheit geben, zurück in ihr Skript äh, zu kommen. Ich habe ja gar kein richtiges Skript, Mensch. Ja, super, umso besser.
2: Ich habe, hab, glaube ich, jetzt schon mal so die Grundlagen der Geografie erläutert, also mit was sie sich so beschäftigt. Ich kann ja die Take-Home-Message nochmal formulieren. Es geht immer darum, sozusagen auf den Raum zu fokussieren, also die den Raum als Gegenstand der Forschung zu betrachten. Und vielleicht, was ich noch in Ergänzung zu Luises Frage sagen kann, ist, dass die Methoden, die die Geografie benutzt, natürlich keine sozusagen eigenständigen Methoden sind, die sie für sich alleine reklamieren könnte. Also man kann natürlich schon sagen, es gibt viel angewandte Forschung, die so geografische Informationssysteme nutzt, wo du dann quasi äh, anhand von Satellitendaten mit Karten was abbildest und berechnest und und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, das nutzen auch andere Disziplinen. Also zum Mhm. Beispiel die Meteorologie oder die Geodäsie oder auch so Logistikerinnen und Logistiker
0: Mhm.
2: Ähm, und in den anderen Forschungsmethoden ist es glaube ich wie in in der ganzen allgemeinen Sozialwissenschaft, dass man sich einfach die Methoden teilt oder gemeinsam Mhm. weiterentwickelt. Mhm. Es gibt nichts, was ähm, sozusagen eine Exklusivität der Geografie begründen könnte. Was aber auch gut ist, weil das heißt, man kann sich von allen Ecken und Enden inspirieren lassen.
0: Mhm. Und
2: ich habe jetzt auch schon gehört, was mich auch gefreut hat, ich kann das nicht mehr genau ähm, rekapitulieren, aber dass tatsächlich auch aus der Geografie so ein bisschen ähm, Methoden, Ideen auch in die VWL anscheinend gekommen sind. Ja. Also gerade wenn es um diese Variable ja. Raum wohl geht oder so.
1: Ne? Also, wie also genau das wird das, das, sorry, ich wollte Start- Nein, gerne. nicht <lacht> ich äh, genau. Da, da, ich musste auch gerade daran denken, auch als du jetzt gerade so gesagt hast, nochmal so dann, mir das in Erinnerung gerufen hast, auch mit diesen, dass das vielleicht das vielleicht eher beschreibende. Ähm, ja, den physischen Raum wirklich beschreiben und auch so wahrscheinlich auch so geografische Gegebenheiten und und geologische Gegebenheiten und so weiter. Das ist schon was, was in der VWL, was ich aus der VWL auch kenne, also jetzt eher als passive Konsumentin, nicht aus meiner eigenen Forschung, aber aus der Forschung von anderen äh, Menschen, die ich ziemlich spannend finde, ähm, die dann sich so Sachen anschauen, wie, wie wirken sich bestimmte, räumliche Gegebenheiten auch aus auf bestimmte Eigenschaften von Gesellschaft und von Wirtschaftssystemen, die wir auch heute noch beobachten. Also bestimmte geografische Bedingungen, die es schon vor, keine Ahnung wie viel Hunderten, Tausenden von Jahren gab, was haben die auch für, für Gesellschafts- und Wirtschaftsstrukturen begünstigt, die wir bis heute beobachten können.
2: Genau, da wäre an der Stelle für mich jetzt nur ganz wichtig zu sagen, dass aber diese geografischen Gegebenheiten niemals eine Determinante sind für eine Entwicklung, sondern allerhöchstens vielleicht so etwas, was in zu einer gewissen ähm, ja zu einem gewissen Pfad geführt hat, weil ich glaube, es ist der Mensch ist viel zu handlungsfreudig und viel zu flexibel, um sich von geografischen Gegebenheiten, wie zum Beispiel einer Wüste, einem Meer mhm. oder einem Berg irgendwie daran hindern zu lassen, das sein Ding zu machen, worauf er Bock hat, so. Das, äh, ja, damit hast du jetzt
1: alle, alle Papiere der VWL zerstört. Die sich so. darauf Puff! Tun, <lacht> Gut, dass
2: wir
0: also da so, keine Aktien drin haben. Okay, Geodaten wieder weggeschmissen. Naja, aber weil, Das ist ja genau
2: das, wo die Geografie Gott sei Dank halt sehr, sehr vorsichtig geworden ist, ähm, mhm. gerade durch diese ähm, Erfahrung im Kolonialismus und Nationalsozialismus, mhm. weil es hat sich ja mehr als erwiesen, dass es halt Unsinn ist zu sagen, dass in durch ge- bestimmte geografische Gegebenheiten Menschen ähm, sich schlechter entwickeln, kränker und dümmer sind als andere. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ja. deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine ein Gebirgspass eine andauernde, also sozusagen determinierende mhm. ähm, Einflussgröße ist, ähm, mhm. einfach widerlegt. Auch Also ja. Im konstruktivistischen Sinne kann man nichts widerlegen, das ist völlig klar. <lacht> aber ähm, ich denke trotzdem, dass es gut ist, wenn man sich eher dann fragt, wie ist es dazu gekommen und wie könnte dann so ein Meer oder ein hoher Gebirgspass gegebenenfalls mit beeinflusst haben, aber auf mhm. keinen Fall als Letztbegründung dienen. Ja. Mhm. ja,
0: ja. Ja, sehr guter Hinweis, ja. Also die Papiere, die ich zum zumindest kenne, die so, ne, so ge- geografische ähm, Gegebenheiten und deren Zusammenhang mit Gesellschaftsstrukturen untersuchen, die sind da auch immer sehr vorsichtig und versuchen mhm. das auch so, sozusagen. Ja,
1: Ja, es geht doch dann eher so um, weiß ich nicht, die Beschaffenheit von Böden beispielsweise ne, und ob die bestimmte Bearbeitungsformen erlauben oder mhm. andere. und ähm, na, Also jetzt das eine Papier, an das ich jetzt da konkret äh, denke, vielleicht äh, vielleicht machst du das auch direkt äh, zunichte. Das wäre <lacht> wär auf jeden Fall sehr unterhaltsam, aber was zum Beispiel in der, in der VWL wirklich eingeschlagen hat, ähm, war, war so ein Papier, was äh, quantitativ gezeigt hat, einen Zusammenhang zwischen Gesellschaften, die traditionell den Flug verwendet haben, einfach weil die Bodenbeschaffenheit das erlaubt hat, dass die bis heute eine eher äh, geschlechtergetrennte Gesellschaft haben, weil das dann eben auch eine Bearbeitungsform gefördert hat, wo halt vor allem Männer mit Muskelkraft äh, auf den Äckern gearbeitet haben und die Frauen eher in den Häusern, während halt in Gesellschaften, wo eher mit dem, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was, wie es auf Deutsch heißt, ähm, mit, ähm, mit der Sichel, glaube ich, mhm. ähm, Äcker bearbeitet wurden. Da haben Männer und Frauen relativ gleichberechtigt, weil es nicht so viel Körperkraft gekostet hat, relativ gleichberechtigt ähm, die Äcker bearbeitet. Und ähm, die zeigen halt, dass das dass, dass bis heute... Sich zumindest, also dass es zumindest immer noch eine Korrelation gibt zwischen Mhm. dieser historischen Bearbeitung ähm, der der Äcker und der Geschlechtergleichheit äh, heutzutage.
2: Ja, da ist ja dann die große Interpretationsleistung, diese Korrelation zu erklären. Also Mhm. zu sagen, ähm, ich nehme jetzt einfach mal an, oder nicht einfach mal, aber ich nehme jetzt aus begründeten Argumenten her an, dass das der Grund für diese Korrelation sei und die muss ja, die wird ja nicht nur durch eine Studie allein gestützt, nehme ich an, sondern da wird ja sicherlich für diese Begründung ähm, werden ja wahrscheinlich ganz viele andere Studien hinzugezogen, die dieses Argument stützen. Sonst wäre es ja so ein bisschen aus der Luft gegriffen, oder? Also es es
1: beruht auf einer Hypothese von einer Soziologin aus den 70ern, genau, und das ist, glaube ich, aber meines Wissens das erste Mal, dass das dann wirklich auch quantitativ
0: mhm. untersucht wurde, ja. Und das ist noch nicht so lange her, das war 2013, glaube ich, veröffentlicht, mhm. ne? Und äh, seitdem wird sich an dieser Hypothese auf jeden Fall auch in der, in der abgeankert. Ja, also da <lacht> ist jetzt einiges draus entstanden. Und da, also ich kenne viele Working Paper, die sich damit, also die versuchen sozusagen diese Hypothese in anderen Daten zu testen, ähm, aber veröffentlicht weiß ich gerade gar nicht aber ist bestimmt auch schon was veröffentlicht, ist einfach schon eine Weile her. Ist ja, also auf jeden auch Fall ist
2: in das, gestoßen.
0: Ja. Also ja. das. Ist auf jeden Fall auch ein ganz schönes Beispiel dafür, wie die VWL sich ganz gerne so andere ähm, Disziplinen, also nicht ganze Disziplinen, aber so deren Methoden oder deren Daten oder irgendwelche Herangehensweisen, Ideen, so, äh, Ideen einverleibt, genau. Und dann, äh, <lacht> naja, was heißt aus einverleibt aus so einer VWL-Perspektive?
2: Ich würde das äh, gegenseitigen Austausch nennen, weil zum
0: Beispiel absolut das, sich gegenseitig befruchten. Genau, genau. Ja, weil das, das
2: Beispiel, was du gebracht hast, das wäre ja jetzt auch, ähm, dafür würden, also das, da sind ja auch ganz viele Geografinnen und Geografen interessiert an solchen Themen, wenn es mhm. dann wieder mehr darum geht, so eine Mensch-Umwelt-Beziehung zu untersuchen. Mhm. Also das hatte ich jetzt nicht so sehr betont, wenn wir waren eben bei der, ja, bei den Stadtbeispielen ließ sich das vielleicht nicht so gut, ähm, nicht so gut erklären, aber es ist ja auch ganz viel ähm, Klimafolgen, also der Klima, Klimamigrationsfolgen forschen, mhm. so zum Beispiel. Ne? Also mhm. wo es darum geht, stärker zu berücksichtigen, wie sich unsere Umwelt, das ist dann egal, ob das zum Beispiel Städtebau ist oder ob das Abholzung des Regenwalds ist oder ob das ähm, Austrocknung von Böden ist, wie sich das quasi auf ähm, ja soziale Phänomene auswirkt. Und das ist ja so ein Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ne? Wie wirkt sich quasi... Ähm, ja, eine eine Variable auf, die, auf das gesellschaftliche Zusammenleben mhm. aus. Bloß würde halt die Geografie dann immer sagen, wir müssen bei der Interpretation dieser Korrelationen halt vorsichtig sein und eben unsere Designs so machen, ähm, dass, dass das entsprechend dann auch er, also irgendwie eingehegt oder halt eben mit begründeten Argumenten vorgetragen werden kann. Mhm. Aber ansonsten ist das schon eine Schnittstelle, die die Geografie, glaube ich, sehr
0: stark auch interessiert. Mhm. Ich werde auf jeden Fall, äh, hast du, vielleicht kannst du mir ein wissenschaftliches Journal nennen, in dem so aktuelle sozial oder human Forschung veröffentlicht wird. Dann würde ich das mal auf meine Leseliste nehmen für die nächsten Monate einfach aus, äh, aus Interesse. Und dann können wir es auch gerne verlinken noch in unseren Shownotes. Oh Gott, also das muss doch nicht viel eins <lacht> vielleicht sind es auch mehrere. <lacht> ja,
2: ähm, ich bin ehrlich gesagt so in diesem Journal-Game nicht so drin, weil mhm. ich... Ähm, Ich habe zwar kumulativ äh, meine Dissertation gemacht, aber dann ähm, aus einem Sachzwang quasi mehr so in diesen ähm, äh, innovationsorientierten Journals ah, äh, publiziert. Aber trotzdem gibt es so ein paar Grundlegende, die so in verschiedene Richtungen publizieren. Mhm. Ähm, Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall könnte man da GeoForum nennen, also GeoForum. Und... ähm, ja, wenn es mehr so um diese soziale und Kulturgeografie geht, ist, glaube ich, auch einfach Geographica Helvetica ganz gut. Das mhm. ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das... Ich fange nicht an mit journal weil ich finde, es gibt in vielen Journals wunderbare Forschung, die halt aus irgendwelchen Gründen zufällig nicht in dem Top-SCI-Gerankten drin sind. Ja. Also ähm, da gibt es auch viele spannende Sachen, aber... Ähm, ich könnte, müsste jetzt wahrscheinlich tausend nennen, damit äh, ich niemandem auf die Füße drehte. Aber ich habe jetzt die zweimal gemacht. Ja, aber es ging ja
0: auch wirklich nur um ganz äh, ganz willkürliche Beispiele. Vielen Dank. Ja, ja fantastisch. <lacht> ähm, die Zeit rennt heute. Ich, hm. ich hätte noch eine Frage auf dem, hm. auf dem Herzen, die ich gerne auf jeden Fall noch klären würde. Und da müssen wir mal gucken, wie wir den die Schleife am Ende noch binden. Hm. Ähm, und zwar habe ich mich gefragt, als du... Ähm, so anschauliche Beispiele aus der Geografieforschung gebracht hast, habe ich mich gefragt: Das müsste doch auch so eine Disziplin sein, die jetzt in der letzten Zeit völlig explodiert ist mit Covid-Forschung, mhm. oder? Also weil das ist ja Raum ohne Ende, also von ja. Abstandsregeln zu äh, Grenzschließungen zu Ausgangssperren nächtlich und so. Das ist doch das ist doch ein gefundenes Fressen für die Geografie, oder? Ja, ja, und
1: auch, auch äh, sozial. Ne? Also, das gab es ja, gab's ja jetzt auch viel dazu, die unterschiedliche Konzentration von Covid, je nachdem, wo in Städten Menschen auf engen Raum genau. leben.
0: Versus
2: ja. den, den Aspekt so habe genau. ich gerade gar nicht bedacht. Ja, ja genau, das auch ja. noch. Ja. ja, also, ich bin mir sicher, dass äh, es viele Projekte zur Corona-Pandemie jetzt gegeben hat. Ich weiß konkret von meiner Kollegin ähm, Leonie Tütja, die auch bei mir im Podcast, was zur Forschungsethik erzählt hat, die macht zum ah, ja. Beispiel was zum Thema ähm, städtische Mobilität und Corona.
0: Mhm.
2: Ähm, aber ich habe jetzt nicht so den Überblick, was sich in der Geografie getan hat. Aber da triffst du so ein bisschen so einen wunden Punkt der Geografie, glaube ich, weil die Geografie zu ganz, ganz vielen, ganz aktuellen Themen was sagen kann. Sei es jetzt zum Beispiel Migration, sei es Klimamigration. Sei es ähm, Folgen der Corona-Pandemie oder auch zum mhm. Beispiel sowas wie, ähm, ja, wie sich das in der Stadt aufs Wohnen, aufs Arbeiten auswirkt und so weiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Geografie mh, so als als Fach, ne, so, so der Begriff Geografie als mhm. wissenschaftliche Disziplin, ähm, bei ganz vielen Menschen nicht im Kopf verankert, dass man solche Leute ja mal fragen könnte. Also wenn wir jetzt mhm. ein bisschen auf Wissenschaftskommunikation abzielen, ja. ähm, da äh, müsste, glaube ich, in der Geografie selber, ähm, ja, müssten vielleicht neue Kommunikationsstrategien her, dass man sich auch in öffentlichen Formaten gut positioniert, weil die Expertise ist auf jeden Fall da, da habt ihr vollkommen recht. Mhm. Ähm, man müsste halt nur ansprechbar sein Und ich bin sicher, dass die ähm, Geografinnen und Geografen dafür auch einiges tun. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel im Deutschlandfunk, ähm, was ich immer mhm. höre, in der einen Sendereihe ähm, sogar zwei Vorträge von Geografinnen und eines Geografen gehört. Ähm, also die waren da ja. fantastisch Hörsaal-Gäste ähm, quasi da. Ähm, also okay. da kann man auch was zu dem Thema hören.
1: Ja, sehr gut. Ja, wäre natürlich auch super gut, äh, gerade weil du diese Themen jetzt ansprichst, auch in der Politikberatung. Ne? Ähm Weißt du was, wie die da
2: so repräsentiert sind, die Geografinnen und Geografen? Ja, also ein Freund von mir arbeitet beim und ähm, auch eine Bekannte von mir beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Mhm. Das ist ja sozusagen das An-Institut des äh, Arbeitsministeriums. Ähm, Da sind wohl ganz viele Geografinnen und Geografen vertreten, weil die ja tatsächlich sich um sowas wie ähm, räumlich betrachtet Arbeitsmärkte, Arbeitsmarktregionen und so äh, kümmern. Und ähm, ich glaube, Geografinnen und Geografen sind so irgendwie überall. <lacht> mm-hmm. Man weiß es nur nicht, weil die ja, nicht mit der ja. Fahne vorausrennen, ich bin Geografin. So, ne? ja, ähm, ja. Also in der Stadtentwicklung gibt es halt ganz viele. So im Bereich Umweltgutachten, also so äh, Ingenieurs Ingenieurbüros für Umweltbewertung findest du ganz viele mm-hmm. Leute. In der Stadtplanung findest du ganz viele Geografinnen und Geografen. Ähm, ja, genau. Ähm, in den anderen so Politikberatungsbereichen gibt es natürlich zum Beispiel beim ähm, Ministerium für Landwirtschaft ähm, dem zu denen oder dem sind ja auch, ist ja auch das Thüneninstitut Institut sozusagen zugeordnet, weil mhm. da, da habe ich ja auch mal ein Jahr gearbeitet, da gibt es auch sehr viele Geografinnen und Geografen. Mhm. Ähm, genau. Und in der Politikberatung kommen sicherlich auch einige unter, wobei ich jetzt diese ganzen Politikberatungsstellen einfach nicht kenne, aber ich bin sicher, ja, wird ja, ja. überall, wo man hingeht, muss man mal fragen, man findet irgendwann meine ja. Oder einen Biografen.
0: Ja, das ja. werde ich jetzt auf jeden Fall immer machen, wenn ich irgendwo hingehe. Ja, sehr cool.
1: Ja, super spannend. Barbara, haben wir was ausgelassen, was aus deiner Sicht noch total spannend und wichtig zu wissen wäre über die Geografie.
2: Vielleicht so als ähm, Abschluss, ähm, alle, die in irgendeinem sozialwissenschaftlichen Fach promovieren oder studieren, ähm, finden mit Sicherheit mindestens eine Schnittstelle mit einer anderen Geografin oder einem anderen Geografen. Das heißt, wenn man neue Forschungskooperationen aufziehen will fürs Postdoc-Projekt, fürs Promotionsprojekt. <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall für neue Ideen, sich bei den Geografie-Kolleginnen und Kollegen umzuhören. Ich glaube, dass da coole neue Fragestellungen entstehen können, wenn man die beiden Perspektiven zusammenführt. Und die Geo hat den Vorteil, dass sie einfach äh, schnittstellenaffin ist. Ja.
0: So, Sehr das. gut. Das finde ich ein einen sehr guten Appell an an alle Hörerinnen und Hörer, die äh, praktisch irgendetwas mit Forschung zu tun haben. Ja. Oder es
1: mal tun möchten.
0: Genau. (lacht) Ja, super. Super. Ähm, Vielen herzlichen Dank, Barbara. Das war fantastisch. Abschließend ähm, möchte ich allen Hörerinnen unbedingt nochmal den Podcast Methodenkoffer ans Herz legen. Der wird natürlich auch verlinkt. Ähm, Ein absolut fantastisches Format, das eine echte Lücke schließt. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass Luise und ich in einer unserer allerersten Podcast-Folgen gesagt haben, boah, das geht jetzt methodisch viel zu weit. Es bräuchte eigentlich einen Podcast, der sich nur mit Forschungsmethoden beschäftigt. Und dann, wenige Wochen später, habe ich deinen Podcast auf Twitter gefunden und war so, ha! (lacht) Sehr gut. Und jetzt werde ich äh, immer vorher gucken, ob es schon eine Folge von dir gibt zu den Methoden, die wir brauchen in unserer Folge. Und wenn Wunderbar. nicht, dann schicke ich dir vielleicht fleißig eine Liste, mit welchen Methoden du noch behandeln musst. Ja,
2: sehr gerne. Ich bin ja auch immer froh, wenn Leute sich melden und sagen, hey, ich möchte mal meine Forschungsgeschichte erzählen. Und es können ähm, Forscherinnen und Forscher sein, es können aber auch gerne Studierende sein, die bei einem Forschungsprojekt teilgenommen haben oder vielleicht auch einfach ähm, Menschen, die nicht in der Wissenschaft sind, aber an einem Citizen-Science-Projekt teilgenommen haben mhm. oder so, ne, die dann mal quasi ihr methodisches Erlebnis von Seiten der Beforschten erzählen können oder der Forschungsteilnehmenden. Das wäre natürlich ja, super spannend. super.
0: Ne? Also gleich ein ja. weiterer Appell. Meldet euch bei Barbara, wenn ja, ihr euch klar. angesprochen fühlt. Ähm, ja. Super.
1: Genau. Barbara, vielen, vielen Dank. Das war super spannend. Ich danke euch. Eine tolle Folge.
2: Ja, ich danke an der Stelle will ich auch noch mal sagen, ich danke euch. Ich finde es sehr cool, dass ihr euch auch in dem Bereich ähm, engagiert, mal ein bisschen ähm, aus der Wissenschaft zu erzählen, weil ich glaube, das wird in Zukunft immer wichtiger. Und hoffentlich finden wir auch viele Leute, die sich dafür interessieren. Ich glaube, unsere Klickzahlen äh, sind da schon ganz in Ordnung. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir es schaffen, Menschen sozusagen dafür zu begeistern, einfach neues Wissen zu wollen. Und mit unserem Podcast ja. oder unseren Podcast wissen Sie immer nicht so ganz genau am Anfang, was Sie kriegen. Aber es ist ja cool, wenn Sie dann sich sagen: Hey, mal hören,
0: was kommt. Genau. Ja. Ein <lacht> fantastisches Super. Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Ja. Ähm, dann bleibt mir nur zu sagen: Bis äh, zum nächsten Mal. Bis bald. Bis Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao.